0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le 9.07, facciamo il punto della situazione Nella prima mezz'ora ci siamo occupati del giorno del ricordo e devo dire che sul giorno del ricordo stanno arrivando molte testimonianze, mail, analisi. Se volete riascoltare la nostra prima parte di trasmissione, basta che andiate, fra un po' appena è finita la trasmissione, faremo il podcast. Insomma, lo potrete riascoltare via podcast o streaming e continuare, se volete, il dialogo con noi attraverso i social network o con la mail radio anch'io, E non, non vi preoccupate, il tema sarà continuare a essere affrontato da Radio 1, dai, dai giornali radio, anche perché poi alle 11 comincia una celebrazione alla Camera dei Deputati. Adesso vi dicevamo all'inizio della trasmissione: vorremmo occuparci di una questione gigantesca di cui ci siamo occupati. Eh, eh, eh. Insomma, mi dispiace anche dirlo, infinite volte in questa, in questa trasmissione eh, spesso con speranza, una speranza che in queste ore, in questi giorni, in queste settimane in questi mesi, io direi forse negli ultimi anni eh, sembra sempre più lontana, il processo di pace israelo-palestinese ovviamente è lo sfondo eh, che accompagnerà questa riflessione che avrà degli ospiti che riteniamo sia un'occasione ascoltare, gli ambasciatori eh, israeliano a Roma, l'ambasciatrice eh, palestinese e poi la voce del, di Abraham Yashua, cioè un grandissimo scrittore e israeliano 335 699 2949 per sms e whatsapp e whatsapp audio, ci sono Francesca Biancacci collegata con noi da Gerusalemme, Ugo Tramballi collegato con noi da Milano, tra poco li presenterò, ma prima volevo semplicemente dire perché parlare oggi? Della questione israelo palestinese Forse lo saprete ma lunedì scorso il 6 febbraio il Parlamento israeliano, la Knesset, ha approvato una controversa legge che sostanzialmente regolarizza, legalizza alcune colonie illegali israeliane nei territori occupati in Cisgiordania di proprietà palestinese, una decisione che ha provocato una reazione molto aspra da parte di molti diversi paesi europei, penso alla Francia, penso all'Inghilterra, ma anche più in generale nella comunità internazionale, penso anche alle Nazioni Unite e in questi giorni però nei territori, nel Medio Oriente è accaduto questo che sta provocando molte conseguenze ma anche diversi fatti che possono avere anche qui effetti purtroppo bellicosi e mi riferisco ai razzi sparati dal Sinai da sedicenti brigate legate all'Isis a eh, due palestinesi uccisi nelle ore scorse nei tunnel tra Gaza e Israele. Lo dico perché Francesca Biancacci, inviata il Tg1, può riassumerci gli ultimi fatti, il clima che si respira in questo momento a Gerusalemme e nei territori e per poi cominciare con le analisi con Ugo Tramballi. Francesca Biancacci, buongiorno.
2: Da Gerusalemme. È un clima direi, di tensione, tensione crescente, eh, è iniziato tutto lunedì, il giorno in cui si doveva votare appunto, la legge, la legge in terza seduta, era già stata approvata il 7 dicembre scorso, come sapete è condannata dalle, dalle Nazioni Unite, eh, lunedì eh, è iniziato dopo diciamo, un anno relativamente tranquillo, tra le due parti, tra eh, Israele e Palestina, è, è riniziato il lancio di missili, il lancio di missili eh, da Gaza a, a, sì. verso Israele. Gaza denuncia la morte di due persone, eh, Israele nega di aver risposto a sedicenti attacchi e non è chiaro. Quello che preoccupa è eh, che il braccio armato di Hamas eh, ha diffuso per esempio nei giorni scorsi un video, (ride) un un cartone animato abbastanza preoccupante, si minaccia eh, minaccia, eh, di bombardare le città israeliane, si minaccia eh, di uccidere qualsiasi soldato che entri nella striscia di Gaza, si minaccia di attaccare i coloni in Cisgiordania.
1: Eh, Francesca eh, io, Francesca Biaccacci, inviata del, del Tg1 che sta riassumendo e aggiungendo dei particolari dal territorio cioè dai, da, avendo, eh, avendo visto con i suoi occhi quello che sta accadendo e leggendo la stampa israeliana perché si trova a Gerusalemme e considerazioni osservazioni eh, sguardi che ci permettono eh, di provare a dare ordine a quello che sta accadendo con un giornalista un collega un inviato che in questi anni ci ha raccontato i conflitti israelo-palestinesi Ugo Tramballi peraltro aggiungo soltanto un particolare solo per rimandare alla prima parte della trasmissione, ma Ugo Tramballi è figlio di una profuga Giuliano Dalma e ha ricordato che cosa ha significato essere figlio di una profuga in una pagina devo dire, molto toccante che sulla rete trovate ora non vorrei ritornare su questo tema con Ugo perché in realtà è del conflitto israelo-palestinese e della pace, della speranza che mi sembrano veramente aver toccato un punto molto, molto basso e sconfortante e che vorrei... Parlare. Ugo Tramballi, solo 24 ore inviato. Eh,
3: beh, forse c'è un legame fra le origini di mia madre, e appunto, la mia passione per questo conflitto, nel senso che c'è un legame profondo fra i profughi Giuliano Dalmati e, e gli ebrei che hanno vissuto l'olocausto e i palestinesi che sono un popolo di profughi. Sì. Eh, a proposito, mi tornando nello specifico, come tu mi chiedevi, eh, sì, certo, c'è un aumento di violenza ed è molto normale nel senso mi spiego, ha a che vedere con, con la mancanza di prospettive diverse, di prospettive negoziali, di prospettive di pace, sempre è stato così nel conflitto israelo palestinese, anzi spesso è stato così anche quando il negoziato funzionava nel senso che in un senso o nell'altro Hamas ha sempre cercato comunque di interrompere il processo di pace, ma proprio per questo Israele avrebbe dovuto, e soprattutto i governi, quelli di Bibi Netanyahu, che oramai governa da molto tempo, avrebbero dovuto in qualche modo premiare i palestinesi buoni che ci sono, perché a Ramallah il governo dell'autorità palestinese, ha ripetutamente riconosciuto il diritto di esistere di Israele a partire dagli accordi di Oslo. 193 perché in questa vicenda bisogna sempre andare indietro, io sono andato indietro anche poco di soli vent'anni, ma normalmente quando si parla di questo conflitto si va indietro di secoli, Simon Peres quando perse le elezioni con, con la Bibbia Taniao ricordò che aveva vinto eh, la storia e non aveva vinto il presente perché appunto si corre indietro sempre fino alla Bibbia e al Corano e quindi gli israeliani non hanno mai voluto premiare i palestinesi buoni, quelli che vogliono l'accordo di pace non premiando i palestinesi buoni non non riconoscendo, non dimostrando al popolo palestinese che sicuramente detesta gli israeliani eh, non dimostrando ai palestinesi buoni che essendo buoni, accettando la pace, ci sono dei vantaggi. cioè C'è la prospettiva di uno Stato palestinese, mm. cosa che invece oggi manca in continuazione ed è anche per questo che queste violenze continuano
1: ad aumentare. Eh, Ugo, ehm, credo che dobbiamo agli ascoltatori una spiegazione, eh, sulla... qualche, ecco, qualche dettaglio in più sulla legge approvata alla Knesset, il cui iter peraltro non si è ancora concluso, come ci dirà tra poco l'ambasciatore israeliano Tramballi. No, non
3: solo, vorrei subito anticipare che probabilmente come sta succedendo negli Stati Uniti di Trump, anche in Israele la Corte Suprema probabilmente fermerà questa legge che è anticostituzionale se Israele è una democrazia. Cioè eh, il movimento dei coloni ha sempre moltiplicato le sue colonie facendo uscire dalle colonie alcuni estremisti nazionali religiosi perché poi questo è il problema, questa è la tragedia del futuro di Israele, questa connessione fra nazionalismo e religione eh, facendo uscire dalle colonie dei giovani calmanati che con un paio di camper su una collina di fronte facevano un avamposto, arrivava poi l'esercito perché era costretto a difendere, portava l'elettricità, portava la luce dopo qualche tempo il Parlamento la Knesset riconosceva l'esistenza di un nuovo insediamento. Questi estremisti hanno continuato a fare questa questo, attività. Naturalmente c'era un accordo con gli Stati Uniti e un con la comunità internazionale che impediva a Israele di creare nuovi insediamenti, eventualmente di allargare, di aumentare la popolazione all'interno degli insediamenti sì. esistenti, ma non di crearne di nuovi. Invece con questa legge sostanzialmente si ruba altra terra ai palestinesi, con una violenza inaudita, con una, con una mancanza totale di rispetto non tanto delle Nazioni che Israele non ha mai amato, ma proprio della, della legge internazionale, del diritto internazionale per cercare di rubare altra terra ai palestinesi e quindi anzi rubando effettivamente altra terra ai palestinesi e questo crea un fatto nuovo anche nel cosiddetto processo di pace perché sì, fino ad ora in questi ultimi punto. anni non erano stati creati nuovi insediamenti di fatto questi erano nuovi insediamenti
1: eh, Credo che questo sia il vero nodo eh, della discussione di questi giorni delle reazioni anche molto aspre della comunità internazionale lo dico perché ci sta ascoltando Lì a Quartapelle, segretario della Commissione esteri della Camera Partito Democratico, responsabile estere del Partito Democratico Quartapelle, buongiorno e benvenuta, Buongiorno a voi. perché devo dire, posso sbagliarmi, che eh, mentre Francia, Gran Bretagna, Nazioni Unite si sono espresse in maniera molto critica rispetto alla legge approvata dalla Knesset che come ci è stato spiegato però da Francesca Biancacci, in parte da Ugo Trambagli e poi torneremo su questo tema, non, eh, ancora, non è ancora legge dello Stato perché probabilmente andrà di fronte alla Corte Suprema, eh, però l'Italia non mi sembra, il governo italiano non mi sembra aver preso una posizione Quarta Pelle, perché?
0: Guardi, io posso portare la mia opinione, come lei sa in Italia c'è un Parlamento, c'è un governo ehm, e la mia opinione di capogruppo del Partito Democratico in Commissione Esteri è che chiunque amico di Israele ha molto ben chiaro che la politica degli insediamenti, oltre a essere illegale sotto il profilo della legalità internazionale, oscura le ragioni di Israele totalmente nella discussione del conflitto e quindi la legge approvata dalla Knesset è una legge che rende molto più debole oggi eh, il punto di vista di Israele nella vicenda del conflitto è una legge che è stata criticata non solo fuori da Israele questo è importante dirlo ma dallo stesso leader dell'opposizione eh, laburista, Herzog che l'ha aspramente criticata dicendo che Netanyahu è sostanzialmente nelle mani di una destra appunto come diceva Tramballi religiosa e oltranzista, che non sta facendo il bene di Israele e che sta rendendo la situazione di Israele più precaria perché questa legge rischia e i palestinesi così si sono espressi di portare Israele davanti alla corte penale internazionale io credo ancora una volta che diciamo, la deriva legalistica che si sta prendendo a fronte di uno stallo del, del processo di pace non faccia bene a nessuno e non sia favorevole a una soluzione che poi deve essere politica del conflitto. Tutto questo avviene nel momento in cui c'è un'amministrazione americana che ha dato dei segni forti di unilateralismo in un mondo dove serve invece più capacità di cooperazione e capacità di mettere i vari attori intorno al tavolo, quindi non essere tifosi di una parte o dell'altra, ma provare a tenere una posizione equilibrata. E Quindi questa è una conseguenza anche, a mio giudizio, di alcune affermazioni un po' a slogan, un po' avventate, molto... Eh, di, da prima pagina dell'amministrazione Trump e dello stesso Ricordiamo
1: Trump. che il 15 febbraio si incontreranno Netanyahu e Trump alla Casa Bianca. Era lì a Quartapelle, eh, segretaria della Commissione Esteri della Camera Partito, alla Camera Partito Democratico. Se vuole restare qualche altro un minuto con noi è eh, benvenuta. Nel frattempo io saluto Maya Al-Kaïla, ambasciatrice dello Stato di Palestina, rappresentante permanente presso le agenzie delle Nazioni Unite, FAO, AIFAD e WFP. Eh, ambasciatrice Al-Kaïla, buongiorno e benvenuta a Radio Anch'io. Ci aiuterà a tradurre a Giuliana Clementi che qui alle nostre spalle nella nostra cabina di traduzione. Vorrei cominciare facendo ascoltare all'ambasciatrice Al-Kaila la voce del suo omologo israeliano qui a Roma, e cioè Offer Sachs, al quale ho fatto un paio di domande, la prima connessa alla sentenza, la seconda sul rapporto fra Stati Uniti e Israele e la prima in realtà andava ad analizzare o a tentare di analizzare la reazione della comunità Israele internazionale alla decisione di legalizzare retroattivamente appunto gli insediamenti in Cisgiordania che ha provocato una condanna non dico globale ma insomma di alcuni paesi anche molto importanti David Grossman su Repubblica ieri ha usato delle espressioni molto severe e sentiremo nell'intervista Abram Yoshua con la quale apriremo la terza parte espressioni altrettanto severe soprattutto considerazioni su uno stato, due stati di grande importanza sulle quali vorremmo ragionare gli ho chiesto la ragione di una legge così divisiva. Ed ecco l'ambasciatore Saxe cosa ci ha risposto.
4: Anzitutto lasciatemi dire che siamo ancora in una fase interlocutoria, la Knesset ha approvato la legge ma il processo è ancora in fieri e potrebbe occorrere ancora settimane, persino mesi prima della conclusione. Ricordate che siamo in uno stato di diritto che rispetta le procedure e siccome probabilmente la legge verrà esaminata dalla Corte Suprema consiglierei di attendere prima di emettere giudizi. La Corte Suprema può decidere di respingere i ricorsi, accoglierli o accoglierli rinviando al Parlamento per le modifiche necessarie. Detto ciò, se a qualcuno potrebbe sembrare una legge drammatica, teniamo presente che parliamo di un numero molto limitato di case e che dà una soluzione agli insediamenti preesistenti, numeri simili a quelli dell'evacuazione dell'insediamento di Amona la scorsa settimana. Parliamo di un paio di dozzine.
1: Crede che con l'elezione di Donald Trump la situazione sia cambiata e il premier Netanyahu possa sentirsi più libero di portare avanti una politica che potremmo definire più muscolare? Non credo, penso che l'incontro alla Casa Bianca
4: del 15 febbraio sarà molto importante per entrambi e molto probabilmente darà al primo ministro Netanyahu la possibilità di presentare le complessità e le sfide della regione, incluso il conflitto israelo-palestinese, ma non solo quello. La prospettiva sarà più ampia, dalla Siria al Libano all'Iraq. I think that uh, they will discuss also the wider perspective of the Middle East that goes, you know, all the way from from Syria, Lebanon, all the way to Iran and, and beyond.
1: Ambasciatrice Al-Qaeda Ambasciatrice dello Stato di Palestina Capisce un po' l'italiano Ma eh, Giuliana Clementi le ha comunque tradotto in inglese eh, il, eh, Le due risposte che l'ambasciatore israeliano eh, ci ha dato Mi sembra che due punti meritino la sua attenzione Al-Qaeda ovviamente partirei se crede Da un suo commento sulla legge della Knesset Sugli insediamenti legalizzati Dice l'ambasciatore Attenzione siamo uno Stato di diritto Aspettiamo ancora perché la Corte potrebbe bocciare o rinviare con modifiche e poi, secondo punto, si tratta di poche case Ambasciatrice Al-Qaeda
5: Innanzitutto vorrei fare un commento riguardo a quello che lei ha detto nell'introduzione per quanto riguarda riconsiderare lo Stato di diritto. L'Israele è uno Stato di diritto? È uno Stato in realtà che applica delle discriminazioni perché chiaramente lo Stato di diritto deve considerare anche l'origine etnica, i gruppi etnici. Il secondo commento che vorrei fare, la legge che riguarda la legalizzazione Non prende in considerazione che le costruzioni sono state effettuate,
2: che potrebbero appunto
5: essere riconosciute ufficialmente, ma voglio dire esattamente quello che. dice la legge il mio commento è che in nessun modo i palestinesi possono accettare questa legge sulla regolarizzazione che è stata votata alla Knesset e purtroppo la Knesset che rappresenta eh, la società israeliana che eh, va verso questa deriva, verso l'estrema destra verso eh, un atteggiamento al E quindi la legge sulla legalizzazione eh, per quanto riguarda anche la Cisgiordania De quello deve essere considerato un territorio palestinese. È una legge che molto difficilmente potrà essere accettata dalla comunità internazionale e anche dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E all'interno del Consiglio di Sicurezza,
2: anche a dicembre
5: del 2016, è stata votata una risoluzione che stabilisce che gli insediamenti sono illegali. Quindi questo è l'atteggiamento della comunità internazionale. E è necessario quindi rispettare, e rispettare i diritti dei palestinesi no palestines e i nostri territori, no, so, eh, quindi è impossibile che i palestinesi possano accettare eh, questa legge, ehm, semplicemente ehm, voglio so, anche dirvi,
2: like house, house, stiamo parlando di un go, diritto so, di proprietà, poi arriva il governo e ci dice
5: che improvvisamente i nostri diritti non sono più in vigore è esattamente questo il punto eh,
1: Ambasciatrice, su, su, su questo punto torneremo e eh, insomma, ci confronteremo anche con altre voci israeliane perché lei eh, ha fatto un'analisi che mi sembra molto simile a quella che ho letto in queste ore da parte del Presidente dell'Autorità eh, Nazionale Palestinese Abu Mazen, che tra l'altro ha aggiunto se Israele continua, noi sospenderemo la cooperazione sulla sicurezza moltissime cose da dire con Ugo Tramballi e Lia Quartapelle. Mali resta con noi anche nella terza parte, però vorrei far ascoltare lì a quarta pelle la voce di uno dei tanti ascoltatori, anche mh, diversi ascoltatori arabi che ci stanno scrivendo, e per tutti, eh, in realtà eh, iraniano, quindi non arabo. Davut Karimi, buongiorno, è il presidente della, dell'Associazione Rifugiati Politici Iraniani Residenti in Italia. Che voleva dirci, Karimi? Buongiorno. buongiorno. Buongiorno, prima di tutto un saluto al ricordo delle vittime delle foie che oggi ricorre l'anniversario. Sì, e poi, eh, e poi de un saluto al mio fratello, ambasciatore israeliano, alla mia sorella, ambasciatrice palestinese. Io dico che da 37 anni, da quando c'è il regime iraniano, sempre ha buttato la pensione sul fuoco tra Palestina e Israele. Io non capisco perché eh, il, l'Israele in questo momento ha lasciato la carta bianca al regime iraniano di approfittare di questo nuovo provvedimento che eh, fa scattare una violenta reazione coi i missili sul popolo israeliano. Ma c'è, qual è la convenienza in questo momento? Grazie, un saluto a tutti. Um, Elia Quartapelle. Io non credo... ho capito tanto bene la domanda, però, però forse lei <ride> mi è capita meglio di me. Eh. Eh.
0: Credo che sia più una domanda su appunto i legami, anche tra... i legami regionali diciamo, del, della vicenda. In realtà io credo che questo ultimo sviluppo della vicenda sia più uno sviluppo da far risalire ai cambiamenti non tanto strettamente regionali quanto più globali appunto con il cambiamento eh, di Presidente negli Stati Uniti. Eh, E diciamo con il forte cambiamento che c'è stato tra gli ultimi atti della Presidenza Obama che sono stati a mio giudizio eh, degli atti che loro stessi eh, in particolare la risoluzione del Consiglio di sicurezza di dicembre non hanno aiutato ancora una volta a trovare una composizione di carattere politico a att- tutte le questioni a partire appunto dalla questione del, degli insediamenti e poi le questioni più ampie della negoziazione del conflitto israelo-palestinese e poi c'è stata una reazione immediata di Donald Trump che ha spinto diciamo, le cose molto più in là con la dichiarazione di, eh, di spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Il conflitto israelo-palestinese anche per lo stato di stallo e quindi per il tentativo di trovare una soluzione più sul piano della legalità internazionale che una soluzione poi eh, tra le due parti, eh, è, si trova in una situazione molto pericolosa. Io credo che gettare benzina sul fuoco in una regione dove di benzina ce n'è tantissima, non sia conveniente a, a, a nessuno se, a partire da Israele eh, eh, Mi
1: permetto solo di aggiungere una considerazione nel ringraziare lì a Quartapelle è una riconsiderazione che credo che poi sarà opportuno discutere con Ugo Trambali e con l'ambasciatrice Al-Qaeda e Donald Trump in queste prime settimane di, di mandato eh, non, eh, spesso ha rettificato delle affermazioni molto che la stampa americana ha definito delle bravate, penso alla telefonata di stamattina con Xi cioè il presidente cinese in cui ha rivisto il giudizio sulle due Cine o la Cina unica in relazione a Taiwan ma penso anche alla questione israelo-palestinese dopo dichiarazioni abbastanza muscolari all'inizio poi ha detto che nuovi insediamenti non aiuterebbero, quindi in parte rivede, ha rivisto il giudizio iniziale ma su questo ovviamente Ugo Tramballi sarà molto più chiaro di me, 335, 299 2949 torniamo assieme a cominciare dall'intervista a Abraham Yeshua.